0: Las mejores charlas sobre América Latina, un podcast de Casa de América. Revisamos la historia de América, el pasado de un continente lleno de curiosidades que puedes volver a descubrir con nosotros. Buenas tardes desde Madrid. Es un auténtico privilegio poder compartir con ustedes esta intervención. Porque vamos a acercarnos a una de las figuras de los próceres fundamentales del mundo americano, José de San Martín. Y vamos a hablar de la que fue fundamentalmente, en mi opinión, su virtud política, la moderación. El negociar, el ser capaz de generar consensos y nunca separar, lo que nos une y no lo que separa. Porque, a fin de cuentas, el balance de su vida lo que viene a mostrar es que hay tiempos de enorme actividad y también tiempos de enorme quietud y tranquilidad. José de San Martín murió de viejo, lo cual creo yo que es muy importante en un contexto generacional de políticos, de próceres, de militares, de sacerdotes, de campesinos, eh, de gentes de todos los orígenes que pasaron por unos ciclos de cambio político extraordinariamente importantes. Y seguramente... Esta primera imagen que tenemos aquí delante, un daguerrotipo de 1848, yo creo que nos puede, contar, nos puede poner en contacto con, por lo menos, algunos de los secretos que hay detrás de la figura de José de San Martín. Aparece, por supuesto, en un retrato, eh, imaginamos, a petición del fotógrafo, entre comillas, bueno, con el, un traje de domingo, con el mejor traje disponible, y seguramente pensando en su ya cercano fin. Murió dos años después de que este daguerrotipo fuera realizado. La pose es la de un patricio de la Francia en la que vivía en ese momento, en que vivió buena parte de su vida desde el regreso de América y, bueno, pues de algún modo está proponiendo una posición física, mental, emocional, que mira la posteridad, ¿no? Y uno se preguntaría, por supuesto, qué es aquello que San Martín nos está queriendo contar en esta foto, en este daguerrotipo. ¿Dónde está la realidad y dónde está la ficción de este personaje extraordinario que fue él, que el, el representante de una de las grandes coyunturas y los grandes movimientos de ruptura del imperio español y de fundación de repúblicas americanas en la gran crisis de las revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Por eso, Creo que esta imagen resume por lo menos el punto de vista que modestamente les quiero proponer como método para desentrañar, según las nuevas especificaciones historiográficas, el personaje extraordinario, la persona, el personaje y las emociones políticas que están detrás de José de San Martín. Porque uno ve este cuadro cuadro, por otro lado, extraordinario, de inspiraciones tornerianas, ¿no? Eh, los claroscuros, el paisaje, las multitudes que se cruzan en una dirección y en otra, y ve, sin duda, un evento absolutamente decisivo de la historia, en este caso, de Argentina, de la liberación de Argentina en términos de historia patria. ¿Cuál es la realidad y cuál es la ficción de este cuadro? Bueno, pues yo apuntaría aquí que el 3 de febrero de 1813 tuvo lugar en efecto este combate, el combate de San Lorenzo... ...único de San Martín en el territorio de la actual Argentina y lo que sabemos de las fuentes, lo que la historia nos puede contar... ...la parte de la ciencia que está detrás del análisis de la figura de San Martín, nos dice que allí había 125 granaderos a caballo... ...y 50 milicianos patriotas bonaerenses, mandados por el entonces ya coronel José de San Martín... Y se enfrentaron contra 250 milicianos realistas de Montevideo muy mal dirigidos, francamente. Esa es la letra pequeña de este combate que muchos llaman batalla. El cuadro, por supuesto, no corresponde con lo que ocurrió. Si nos pusiéramos a contar cuánta gente hay en el cuadro, veríamos que en realidad hay, en, en, la, en el episodio histórico real hubo mucha menos gente que la que cabe en ese cuadro. En realidad fue casi una asonada, un encuentro. Ciertamente peligrosísimo para la figura de San Martín, pero nada comparable a las grandes batallas de los ejércitos regulares patriota y realista que se van a enfrentar en América a partir de 1815. Por eso creo que, respetando y poniendo en contexto esta bellísima imagen y entendiendo que se trata ante todo de una ficción patriótica, de una historia nacional y nacionalista, lo que quiero comentarles para indicar es que en realidad hay una nueva historiografía global de la ruptura del Imperio Español, una historia atlántica, una historia comparada, que también en el caso de los padres fundadores de los próceres de las repúblicas y de los próceres de la España contemporánea de 1808 a 1825, nos está ofreciendo una enorme enorme cantidad de matices diferenciales y directamente está cambiando algunas de las grandes líneas de aproximación a personajes fundamentales. Por eso, creo que acercarnos en 2020 a José de San Martín implica entender que hay muchos personajes en el personaje, que hay muchas coyunturas distintas, que hubo muchos San Martín en una biografía como es absolutamente normal, y que desde el punto de vista de las emociones políticas, aunque hay una línea de continuidad, también hay una explicación que no es providencialista, que es vital, que es de pequeña escala, que es el día a día de lo que José de San Martín vivió en su relativamente larga vida desde 1878 hasta 1850. No podemos renunciar a un enfoque en ese sentido mucho más asimilador de los contextos, de las diferencias, y de poder explicar el personaje fundamental, la persona que hay detrás de ese daguerrotipo. Por eso, en la primera parte de mi intervención, quiero compartir con ustedes una idea que yo creo que está muy so muy solidificada desde el punto de vista historiográfico. José de San Martín, en la primera época de su vida, que es muy larga, es un soldado de la monarquía española. Entre 1789 y 1810, él no es más que un militar de los ejércitos de la monarquía borbónica reformada. Forma parte, en ese sentido, de uno de esos clásicos linajes atlánticos. Esas familias de ambas orillas que son tan eh, particulares a la hora de explicar el proyecto de una nación española de ambas orillas en ambos hemisferios como dice la Constitución de Cádiz de 1812, porque hay unos españoles americanos y unos españoles europeos que son los hijos, los herederos, <coughs> perdón, la realización práctica de estos linajes americanos. En ese sentido, eh, José de San Martín es hijo de dos emigrantes, de dos eh, palentinos, Juan de San Martín y Gregoria Matorras, que eh, tienen cinco hijos, que son María Elena, Manuel Tadeo, Juan Fermín, Justo Rufino y el menor José Francisco, y como tantas familias españolas va a América, cruza el Atlántico en busca de una fortuna y un destino de mérito, porque estamos hablando de una monarquía basada en la meritocracia. Eh, ...y en ese sentido yo creo que mirar a José San Martínez también mirar a sus hermanos... ...y en particular creo yo a Juan Fermín, porque hay otro de ellos que es también... ...bueno, muchos de ellos son militares, pero en el caso de Juan Fermín... ...él es oficial de la Real Armada, llega a ser comandante de Úsares en Luzón, en Filipinas... ...y muere allí en 1822, tenemos que preguntarnos, lógicamente... Eh, ¿Por qué las trayectorias, en este sentido vitales, profesionales de los hermanos, pueden ser tan asimétricas cuando, como en la vieja frase que nos cuentan las familias, son hijos del mismo, madre y, del mismo padre y la misma madre? Bueno, este es el contexto en el cual nos tenemos que insertar para entender el destino inicial de San Martín como un militar español. Y quiero subrayar este aspecto americano de la monarquía española, que no tiene nada que ver con la mitología nacional y nacionalista del criollismo, que es fundamental para explicar el siglo XIX, pero no el siglo XVIII, de la monarquía global española. Por eso, les propongo que hagamos un rápido recorrido por algunos símbolos de esta monarquía de ambas orillas, a la cual José de San Martín sirve, y sirve muy bien como militar. ...como artillero, como miembro del arma de caballería y, a fin de cuentas, donde no podía ser de otra manera, donde le correspondió y donde fue destinado. Este fresco de tiépolo en el Palacio Real de Madrid, en el que ahí está eh, la figura eh, mítica de América... ...creo que expresa muy bien cómo la construcción de la monarquía borbónica, de la monarquía reformada, la modernización... De la, del Imperio Español pasa, por supuesto, por la integración de América en un proyecto de nación española de ambas orillas. Fíjense en esta bella imagen clásica del Palacio Real de Antonio Gilles de 150. Por supuesto, eh, quienes puedan venir y visitar ...en Madrid, el Palacio Real... ...van a encontrar ese edificio... ...y quizá lo que se cuenta poco... ...es que en realidad... ...una estatua de Atahualpa iba a estar en una de las esquinas... ...y una de Moctezuma iba a estar en otra de las esquinas... ...hay una reivindicación de la americanidad... ...de aquella España reformada... ...dentro de del aparato simbólico de la monarquía... ...y en ese sentido que un criollo de nacimiento como San Martín, como sus hermanos, como tantos otros, sirvan dentro de los escalafones militares de la Armada o, sencillamente, de la burocracia imperial, los cuerpos de ingenieros militares y tantos otros, es no solamente normal, sino algo fomentado desde la legislación y la acción política. También es verdad, estamos ante una monarquía mundo. Comentamos ahora que el hermano menor de San, uno de sus hermanos, el tercer hermano muere en Filipinas en 1822. Bueno, aquí tiene una imagen particularmente llamativa de la Inmaculada Concepción ...bajo la forma del Imperio Español. El brazo derecho de la Virgen es América del Norte, el, el izquierdo es América del Sur... ...las piernas de la Virgen son los derroteros navales, las rutas de la navegación de la Real Armada... ...la cabeza de la península y a los pies están las Filipinas. Hay una idea, por supuesto, providencial, salvífica, de resistencia del de Imperio Español a la hora de entender el contexto de meritocracia y la importancia de los militares y los marinos eh, a la hora de explicar que, cuál es la vida de San Martín como militar al servicio de la monarquía. Eh, otro aspecto muy importante de la personalidad formativa de San Martín es el, lo que tiene que ver con lo que algunos biógrafos han designado de una manera muy correcta como una capacidad organizadora. Bueno, es una mentalidad militar lo que hay aquí detrás. Él es hijo de un militar, es hermano de militares. Eh, yo creo que si hay que elegir una etiqueta, aparte de la de prócer y la de fundador, en este sentido, de nuevas entidades políticas en la crisis del Imperio Español, es la de militar. Pero este ejército, esta marina... ...son instituciones técnicas de primer nivel... ...estamos hablando de la ciencia, la técnica y la milicia... ...no es eh, una mala idea recordar que el Museo del Prado... ...muy cerca de nuestra querida Casa de América... ...fue pensada como una academia de ciencias... ...al servicio de la mejor gestión de la monarquía... ...hay una idea de tecnocracia implícita... ...en el desarrollo de estos proyectos... ...y en este tejido... Eh, sociocultural es en el cual José de San Martín va a vivir. También es verdad que es una corte entretenida y es una España optimista eh, a la cual llega la familia San Martín a vivir a partir de la década de 1780. Fíjense en esta bella imagen con los manteos o la, la educación de la sensibilidad. Creo yo como una preciosa manera también de mostrar bueno, que la felicidad es posible, que las ideas de la ilustración con mandato utilitario, ¿no? el derecho a la felicidad que dice la Constitución de Estados Unidos en ese momento, ¿no? la aspiración a la buena vida, todo eso está dentro del contexto de las clases medias emergentes en la monarquía española. El mérito, el servicio, la individualidad, la educación, son palabras que resuenan a lo largo de toda la vida de José de San Martín una España muy americana. Ahí tenemos, por supuesto, el Archivo General de Indias de Sevilla como el gran depósito de la trayectoria americana y española de manera conjunta, a partir de la cual podemos hacer nuestros estudios y podemos conocer cuál fue el pasado que nos unió. El Real Jardín Botánico, muy cerca del propio Museo del Prado, otra institución típicamente americana, ultramarina y global que expresa esta mentalidad de los criollos, de nacimiento al servicio de la monarquía española en ambas orillas. La meritocracia de la nobleza. Hay aquí otro elemento que yo creo que es muy explicativo a la hora de entender la primera etapa de la vida de José de San Martín. Esta figura fascinante que les compartimos con ustedes es la de eh, don José Solano Ibote, capitán general de Venezuela, capitán general de Santo Domingo, comisario de límites. ¿Por qué es tan importante este cuadro y por qué lo evocamos aquí a la hora de pensar en San Martín? Bueno, José Solano Ibote fue el padre de Francisco Solano. Francisco Solano fue el gobernador de Cádiz en 1808 y José de San Martín era nada menos que su ayudante de campo, su hombre de confianza. Vamos a volver de manera inmediata al momento trágico del, de la muerte de Francisco Solano, el jefe de José de San Martín en Cádiz, como resulta de la anarquía popular y populista, dicho más o menos con palabras suyas en 1808. Pero esta es la imagen de un mundo que funciona, un mundo con orden, un mundo de militares y marinos que son el... el punto fundamental en que las reformas, la mejora del mundo, la mejora de la acción política, eh, de alguna manera el utilitarismo está ahí detrás, hacer el mayor bien para la mayor parte. Todo esto de, está detrás de la mentalidad de José San Martín. Y aquí está el padre de su amigo y jefe, Francisco Solano, en el momento más importante de su vida, en 1781, en el momento de la batalla de Pensacola, una batalla muy importante en la actual Florida que la monarquía española con las tropas americanas y peninsulares gana a los ingleses en un momento decisivo de la aportación española, nada menos a la guerra de independencia de Estados Unidos. Pero por esta cuestión, creo yo que el repaso inicial de los la, primeros años de vida de San Martín tiene que organizarse alrededor de la figura del militar español. Hay un dato a mí muy importante que gira o que pueden observar en este sumario de los episodios determinados de su vida, de esta primera etapa. Él nace en 1778 en Corrientes, en Yapeyur, la antigua misión jesuita, y él llega a, a la, la familia San Martín se traslada a España cuando él tiene cinco años. O sea, él no es en absoluto un criollo americano en el sentido de alguien que ha sido formado en América. Otra cosa es la evocación de ese origen de la otra orilla, que él hace con mucho orgullo y de manera muy reiterada a lo largo de su vida. Pero llega aquí con cinco años. ¿Y qué es lo que hace la familia? Sigue el destino del padre militar. En 1784 llega a Cádiz, se radican en Málaga, va a la escuela. Es extraordinario que él destaca en dibujo, caligrafía, natación y equitación. Eh, las estrellas de las competencias que decimos hoy, es la Málaga del comercio atlántico, la Málaga abierta al mundo, la que él va a conocer en esos años decisivos del paso de la infancia a lo que ahora llamamos la pubertad. Y, como en tantos otros casos, muy rápidamente, a los 12 años, en 1989, él se incorpora al ejército, al Regimiento de Infantería Murcia, y empieza una larga y muy exitosa carrera militar. Y hay que decir aquí que lo que marca esta trayectoria inicial de San Martín como militar español es muy sencilla. Desde 1793 hasta 1810, en esta primera etapa, luego también, San Martín no deja de estar presente en las guerras y los combates una detrás de otra. España estuvo en guerra prácticamente de manera seguida, con algún momento en que no fue así, desde 1793 hasta 1825. Estamos hablando de muchos años de guerra, de varias generaciones que no ven otra cosa, que no conocen otra cosa. ¿Por qué en una etapa posterior de su vida San Martín, el militar, el organizador, el hombre político, va a ser tan sensible a la necesidad de aquietar las conciencias, de evitar los conflictos? Ante todo, y esto es muy de los militares profesionales, Evitar el episodio de violencia, si es posible evitarlo, mediante políticas de entendimiento, políticas incluso de perdón. Algo que él va a compartir con muchos españoles de ese momento y muchos americanos también, porque cuando él llega a 1810 cuando él toma la decisión de volver al río de la Plata, prácticamente no ha visto otra cosa en su vida consciente en su vida de militar que las guerras una detrás de otras. Y pueden repasar este esta hoja de servicios que les propongo ver. Pasa a Melilla en 1791. Bueno, es un niño de 13 años y ya entonces ve los combates. A los 13 años, 14 años, participa por primera vez en combates en Orán. 33 días de ataques en los cuales él se dice luego va a eh, llamar la atención como granadero diestro. A los 13, los 14 años, bueno, esa era la vida y la formación de un militar profesional. Por eso yo propongo que en el año 92 el vuelve de Orán casi veterano. Bueno, veterano como tantos otros. Muy inmediatamente se pone en marcha la llamada Guerra de la Convención. Y San Martín, vamos a decirlo claramente, es que no se pierde un combate prácticamente. Está en los Pirineos, en Aragón, en Lampurdán, en Rosellón. Participa en la defensa territorial. La buena noticia es que con tantos combates tiene muchas oportunidades de ascenso rápido. Es ya en 1793-95 primer subteniente y segundo teniente. Muy poco después muere su padre en Málaga, un tanto frustrado, porque aquello a lo cual él creía ser acreedor, los premios que esperaba, no llegan a realizarse de manera clara. Muy poco después, en el 97, eh, hay otro punto importante en la carrera militar de San Martín y es su participación en acciones navales. En Almería, en Tolón, en Ragusa, en Mahón. Se convierte en un hombre de mundo, en un militar cosmopolita, en un militar que maneja diferentes registros. Eh en 1801 sufre una grave herida por el asalto de bandidos. En Vallolid le roban la caja militar. 1802 el sitio de Gibraltar. Fíjense que estamos hablando de la gran historia militar de Europa. San Martín está en todos los combates, en todos los lugares, está con la Armada. Está en responsabilidades de logística militar este episodio triste del robo de la caja militar. Está en Gibraltar. ...destaca por su valentía y coraje... ...en la defensa de Cádiz... ...frente a los ataques de los ingleses... ...asciende a capitán... ...ya en 1804... ...entonces llega el momento... Yo creo que es crucial... ...para entender... ...que eh, de acuerdo con la percepción... ...que él tiene de sí mismo... ...y también de lo que va a ocurrir después... ...en realidad en 1808... ...con la invasión napoleónica de España... ...ante lo que nos encontramos... ...es ante el comienzo... ...que dura dos años... ...de la guerra imperial, de la guerra de la España americana... ...y la España peninsular contra la invasión napoleónica. Y aquí tiene lugar un punto decisivo de la vida de San Martín... ...que ya les he avanzado. En 1808, cuando eh, la invasión napoleónica de España... ...la invasión francesa llega a todas las plazas... Eh, ...las acciones políticas de resistencia patriótica... ...que se van organizando, se encuentran en diferentes escenarios. Puede ser que el gobernador haya sido nombrado por el gobierno de Godoy, lo cual, por supuesto, lo hace muy sospechoso de traición y de haberse sometido a la presencia napoleónica. Puede ser que sean autoridades nombradas muy poco después por el propio José Napoleón, que, es, a fin de cuentas, el encargado por Napoleón del gobierno de la monarquía española. Puede ser que sean autoridades autodesignadas, en la medida en la que muy rápidamente, desde el 2 de mayo de 1808, las autoridades juntistas son autodesignaciones de resistencia de la España patriota frente a la invasión napoleónica. Y ahí, como es lógico, las autoridades sufren diferentes suertes. Y la suerte que sufre su querido amigo y jefe Francisco Solano es la peor de todas las suertes. Porque, sencillamente, eh, Francisco Solano es capturado, linchado y asesinado por la masa que ha reaccionado frente a un gobernador de Cádiz que consideran que es sospechoso de fidelidad y de lealtad al pueblo patriota que no va a tolerar en modo alguno a las autoridades invasoras. San Martín está ahí en peligro de muerte porque es el ayudante del gobernador asesinado y lo que hace muy rápidamente es huir, escapar, consigue evitar eh, el momento terrible, pero queda marcado por esta percepción de lo que un pueblo enfurecido puede llegar a hacer. Desde luego, lo que, de Lo que estamos hablando es del linchamiento, como la operación política de la cual él es testigo para su enorme tristeza. Muy poco después, él se incorpora a las fuerzas de resistencia patriotas españolas frente a Napoleón y se halla en nada menos que la batalla fundamental de resistencia de 1808, la batalla de Bailén. Esto es algo que los biógrafos a veces han tendido a oscurecer. Él está en el equivalente al Estado Mayor. Se juega la vida. ¿eh? Eh, crea una agrupación volante, una muy eficaz eh, agrupación de caballería que es decisiva a la hora de lograr la victoria frente a los franceses. Muy poco después, eh, por supuesto, él sigue la triste fortuna de los patriotas españoles, peninsulares y americanos frente al enorme empuje del ejército napoleónico. Se ve obligado a eh, recluirse poco más o menos en Cádiz, que es el último lugar de refugio de la resistencia española frente a Napoleón. Veamos algunas imágenes que acompañan este episodio. Ahí tienen la familia de Carlos IV de Goya como expresión fundamental de la crisis imperial en ese momento, Manuel Godoy... Eh, ...retratado por Goya muy poco después, en 1801... ...el terrible episodio en el cual hay muchos americanos también... ...de la batalla de Trafalgar... ...el terrible comienzo de la llamada guerra de independencia en España... ...la guerra de independencia de la nación española americana y peninsular... ...contra Napoleón, por decir las cosas como en realidad ocurrieron en 1808... ...en el cuadro que él pinta Goya en 1814... ...el drama terrible... Eh, ...de cómo, cómo lo va a contar luego San Martín, eh, Solano fue bárbaramente asesinado... ...después de haber llevado y sufrido con heroica fortaleza horrorosos tormentos... ...o lo que él va, a fin de cuentas, a contar ahí en sus propias palabras. Quedó señoría la ciudad eh, de la ciudad la enfurecida plebe con armas arrancadas del parque... ...en las manos de gente, la cual era muy de temer que hiciese de ellas mal uso... Gente que tiene armas y va a hacer mal uso de ellas. Lo peor que, le puede, que puede percibir un militar. Cómo al final los capuchinos consiguen aquietar la situación y cómo a fin de cuentas él intenta entonces unirse a la defensa con honor y como un militar, palabras de San Martín de la nación española. Pero dice él, jamás me envolveré en la anarquía y desórdenes que deben manchar los párrafos de nuestra revolución. Bueno, dice aquí un gran biógrafo de José San Martín, John Lynch. La memoria del populacho nunca lo abandonó y retuvo su animadversión al extremismo político y el populismo. El famoso cuadro de la batalla de Bailén. Por ahí está San Martín en algún lugar siendo testigo de ese cuadro que evoca a, finalmente eh, un cuadro, un, el cuadro de una rendición entre gente de honor. Los militares son gente de honor en ambos bandos. Y un punto que a mí me parece muy importante también. Él es un militar que no es un militar de gabinete, es un militar de batalla, es un militar de campo de gestión de hombres, de recursos humanos, diríamos hoy. Bueno, eh, ¿de dónde viene la sensibilidad ante el hecho de la esclavitud como injusticia radical? ¿De dónde viene la sensibilidad de San Martín frente a los pardos, los morenos y los esclavos? Yo creo que viene la experiencia militar, me creo aquí a decirlo, las lecturas están ahí, claro que sí, pero él tiene una experiencia directa. El ejército imperial español es un ejército de pardos, de morenos, de negros libres, de suboficiales, de gentes de color. Y, en ese sentido, esta imagen de un miliciano de Puerto Rico forma parte de la experiencia cotidiana militar que tiene José de San Martín. No tenemos tiempo de evocar aquí la importancia de la. Aportación americana a la resistencia en 1809, pero dejémoslo simplemente en que buena parte del dinero y muchos hombres americanos, muchos españoles americanos, de todos los colores, de todas las etnicidades, estuvieron ahí ayudando a mantener la resistencia frente al increíble empuje del profesional ejército napoleónico. El sitio de Zaragoza, por supuesto, es una imagen fundamental. En 1810 se abre el espejo, se abre el escenario de un nuevo San Martín que yo creo que es el, el organizador continental, 1810-1822. Y yo quiero proponerles que se trasladen mentalmente conmigo a un momento terrible, el de los comienzos de 1810, los primeros meses de 1810, cuando Cádiz está a punto de caer en manos de Napoleón. Ya sabemos que no cayó, ya sabemos que no ocurrió, pero yo les invito... ...a que me acompañen al momento de las mentalidades, al momento de las personas... ...al momento de las mentalidades políticas y de las emociones políticas también. ¿Qué le dice Jovellanos a Saavedra, nada menos que Jovellanos a Saavedra... ...que fue intendente de Venezuela el 3 de febrero de 1810? Le dice seis meses antes de morir, Jovellanos va a morir ese otoño, algo tan fundamental como este. Las, las Américas serán el primer cuidado de la regencia... Y lo que le proponíais es una solución a la portuguesa para mantener la resistencia de la monarquía española frente a Napoleón. Si cae Cádiz el minuto antes de que caiga en manos de Napoleón y parece, por tanto, que es inevitable que así ocurra, aunque Caiz va a resistir, lo sabemos a posteriori, llévese a América los buques de la Armada, las armas y los útiles de la biblioteca, las imprentas, llévese la resistencia española a América. Si la patria perece, usted no puede ni debe permanecer en España. Sea usted con sus dignos compañeros el salvador de la patria, sean, si no, los salvadores de América. Hasta ese punto, creo yo, podemos entender, basado en este testimonio, de Jovellanos y de, eh, por supuesto, Saavedra, que en la acción de eh, autoconservación de San Martín de 1811, cuando él se va de Cádiz y va a pasar por Lisboa y va a terminar en Londres, no hay ni deserción ni abandono. ¿Qué dice en 1848 el propio San Martín, dos años antes de, de morir, a, al general Ramón Castilla? Fíjense en el texto que él dejó. Una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos, las juntas autonomistas se han constituido en América para fomentar también la resistencia frente a Napoleón. La América española no podía ser parte del imperio napoleónico porque su orden social se hubiera destruido, además de su orden político. Dice él, resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestros servicios en la lucha, pues calculamos si había de empeñar. Lo que quiero sugerir aquí es que el espíritu antonapoleónico, que fue siempre constante en un liberal a la inglesa de Manuel, como fue San Martín, explica, entre otros elementos, y no sirve explicarlo desde 1820, sino desde 1810, qué fue lo que ocurrió. Por supuesto, San Martín, además, era testigo de los crímenes y las crueldades de los franceses en la península. ¿Qué le esperaba a San Martín en Cádiz si los franceses, como era inevitable, entre comillas, tomaban Cádiz? La cárcel, el paredón, la muerte, había que escapar de allí, de alguna manera. En ese preciso momento, vamos a decirlo claro, hay 40.000 soldados españoles prisioneros de los franceses en el territorio francés y en Bélgica. Hay casi mil mujeres que acompañan a esos oficiales y soldados que son condenados al destierro. ¿Por qué los mandan al norte de Francia y de Bélgica? Porque Napoleón los quería cuanto más lejos de la resistencia peninsular, eh, mejor. Ese es el escenario en el cual también además de otros motivos, huye San Martín. Luego él va a contar en 1819 que había que oponerse al gobierno de la regencia, que era tiránico, había que servir al gobierno de Buenos Aires. Todo eso está ahí. Pero él lo hace además de manera elegante. Él pide el relevo del cargo de teniente coronel que tiene en el ejército peninsular, bajo el gobierno de la regencia. Él no pide pensión, pide fuero, pide el uso de uniforme, y no hay en ese sentido, dice John Lynch, una crisis de conciencia. Al mismo tiempo, están produciéndose los episodios de las Juntas Autonomistas en América. Esta imagen de 19 de abril de 1810, el golpe de Estado que empieza por deponer al capitán general de Venezuela, José Emparán, también sospechoso de afrancesado, sea o no con motivos, pone en marcha el proceso de disolución de eh, los las entidades políticas americanas que reaccionan frente a la crisis en el centro del imperio que se pone en marcha, a su vez, en 1808 con la invasión francesa. Pero digamos que, en ese sentido, el juego del ping-pong, si me permiten, en los dos lados del Atlántico eh, se explica perfectamente porque hay mecanismos que encajan en ambas orillas. Lo mismo ocurre en Buenos Aires. Aquí tienen la, el llamamiento... ...para un cabildo abierto que va a acabar, por supuesto, por deponer a las autores peninsulares. La proclama de la Junta de Buenos Aires, en nombre de Fernando VII... ...en nombre de la defensa de la autoridad constituida y del de deseado rey Fernando VII. Y por eso yo les propongo que en estos diez años... ...tenemos un San Martín al servicio de la Revolución Continental... Un San Martín que llega en 1812 a Buenos Aires, que no es bien recibido por las autoridades y que muy rápidamente, tras este episodio de la batalla de San Lorenzo el autismo de fuego de sus granaderos, se da cuenta de algo que solo un gran militar profesional como él se podía dar cuenta. Hay que construir un contexto de resistencia y organización de logística que permita eventualmente construir una larga campaña militar porque las guerras entre ciudades muy rápidamente van, da, van a dar paso a una guerra civil, que eso es, en primera instancia, la, el conflicto de emancipación, y finalmente va a haber una guerra patriótica, una guerra de emancipación que va a librar auténticos soldados profesionales en ejércitos primer, primer término profesionales. Pero primero hay una guerra entre ciudades, luego hay una guerra civil y luego hay una guerra Patriótica. San Martín se va a dar cuenta de estos contextos y va a adaptar de manera muy evidente a estos diferentes niveles de movilización política, social y militar. Y de manera muy rápida, bueno, pues en 1814 se reúne con Belgrano, se hace cargo del ejército del norte. En 1816 él va a gobernar Cuyo, fomentando la educación, la industria y la agricultura. Él se da cuenta a partir de 1815 que ya no puede haber una independencia relativa sino absoluta. Por independencia relativa entendemos que las juntas americanas pueden ser fieles al rey, fieles a la monarquía y pueden ser incluso fieles a la nación española, pero no fieles al gobierno peninsular, por eso la independencia relativa. Pero desde 1815, la vuelta de Fernando VII de la liquidación de la Constitución de Cádiz ya no se puede ser fiel tampoco ni a la monarquía ni a la figura real y, por lo tanto, se hace necesaria la independencia absoluta, que en efecto se proclama en Buenos Aires en 1816 y en Chile en 1816. 1818. Y, eh, por supuesto, San Martín se prepara para la resistencia eh, completa militar de gran campaña a lo que se sabe que va a ocurrir, que es la invasión de un ejército de reconquista que se está organizando en España para acabar definitivamente con la, la República de Buenos Aires y con la resistencia en el cono sur de quienes han organizado una junta desde 1810. Y aquí hay que decir que es la parte más fascinante casi de la historia militar de San Martín. El 18 de enero de 1817 el cruce del ejército de los Andes con 5.200 hombres inicia el cruce de la cordillera y con ese cruce el ejército va a acabar eh, a medio plazo con la resistencia de los realistas chilenos en Chacabuco y muy poco después en otros lugares. Así que eh, el San Martín que ha organizado el ejército en el interior continental se convierte también en el libertador de Chile y también, a fin de cuentas, en quien va a dar soporte desde el interior al proyecto emancipador de la futura Argentina. Esto ya son nombres de batallas que son historia patria. En 1818, la independencia absoluta de Chile, la derrota a Cancha Rayada y el triunfo de Maipú, eh, la libertad definitiva de Chile. Eh, bueno, lo que hace San Martín es desobedecer la orden del directorio, su siempre difícil relación con las autoridades políticas rioplatenses y cómo, a fin de cuentas, él pasa a los años siguientes organizando, a fin de cuentas, primero, ...el impulso definitivo de la independencia chilena... ...y el gran momento fundamental... ...que es el de acabar con lo que es el fortín realista... ...por antonomasia de América del Sur... ...y el, el último escenario de las batallas de la guerra patriótica... ...que es el acabar con el, el llamado ejército virreinal del Perú. Mientras tanto, en el, desde el punto de vista político... Eh, ...San Martín vive un, un momento de absoluta gloria protector de la libertad del Perú desde el 3 de agosto de 1821, crea el ejército, la marina de guerra, las instituciones del, del país, su bandera, su, su himno, la escuela normal, la biblioteca nacional y le dona ahí su biblioteca queridísima, de 126 libros, algo muy importante, la, el decreto de la libertad de vientres, los negros hijos de esclavos van a ser libres a partir de ahí, eh, el hecho de eximir a los, de tributos a los indígenas, también para atraerlos al bando emancipador, la convocatoria de un congreso constituyente. San Martín se da cuenta que es preciso establecer una monarquía frente a lo que él ha visto y considera el caos republicano que conoce de manera perfecta. No hay que olvidar que, además, ha habido una operación militar y naval muy importante, muy interesante, en 1820, que es el paso de la flota libertadora de Chile hacia Lima y cómo esa operación se realiza bajo la gestión y e logística militar de San Martín de manera impecable. La parte naval es otra cosa bien distinta. Y ahí seguramente viene otro de los puntos cruciales de la biografía de San Martín que explican lo que va a ocurrir después y cómo y por qué eh, la figura de San Martín queda definitivamente incorporada al panteón de los moderados, al panteón de los que no van a los máximos. Desde luego de un militar profesional que odia el bonapartismo, la dictadura militar y la autoridad absoluta, como no podía ser de otra manera. Y aquí hay una persona fundamental en la bibliografía de San Martín, que es nada menos que Simón Bolívar. Bolívar ha desarrollado su propia campaña desde el norte, eh, lleva muchos años en la terrible guerra venezolana, que es una guerra de guerrillas, es la más sangrienta de las guerras de independencia americanas, y él ha conseguido cruzar la actual Colombia y ha enviado a su lugarteniente Sucre a Guayaquil en 1822. Por decirlo de otra manera y explicarlo más fácil. Las tropas emancipadoras independentistas que vienen del sur con San Martín y que vienen del norte con Bolívar se encuentran en Guayaquil en 1822. Y ahí tiene lugar la famosa entrevista de Guayaquil. Y yo solamente les quiero avanzar una frase. Lo que deja dicho San Martín sobre Bolívar luego de esa rápida de ese rápido encuentro, en el cual San Martín cree que van a hablar de manera literal, de poner el orden, el, el orden posterior, el orden post-emancipador en marcha, y Bolívar llega eh, directamente a... Eh, imponer que Guayaquil forma parte de las repúblicas, lo que van a ser luego, los territorios emancipados desde el norte por los bolivarianos, y directamente eh, no hay posibilidad de hablar de política, sino solo de, eh, por otro lado, desde el punto de vista bolivariano, algo muy explicable, que es terminar la campaña contra los realistas que están todavía resistiendo, en especial en Perú, eh, manteniendo el poder monárquico español. Lo que dice San Martín es que se encuentra con una persona distinta de lo que él esperaba. Hay una manifestación ahí de tristeza, de melancolía. Esto es algo que San Martín conoce bien, este tipo de arquetipo, de personaje, lo que podemos llamar, posteriormente vamos a llamar un caudillo. Él se encuentra con un Bolívar en plena posición de caudillismo y evita toda clase de polémicas. San Martín se retira, San Martín deja el campo abierto para que Bolívar proceda como considere oportuno. Y Bolívar, en efecto, va a acabar con la resistencia de los realistas y, en particular, de lo que él llama la raza infame de los fastusos. Hay unas matanzas terribles de indígenas eh, como un punto negro en la biografía de Bolívar, eh, de todos esos episodios. San Martín se retira y vuelve al sur donde, a fin de cuentas, su destino político se va a jugar de manera final. Pero creo que vale la pena recoger esta idea de San Martín, la libertad de imprenta, el derecho que tienen todos los hombres de pensar, de hablar y de escribir y que está convencido de que sin ella son perdidos los modelos talentos para la patria. Siempre hay en San Martín un educador, un formador de conciencias, alguien moderado, alguien que cree en las virtudes de la sociedad civil y de la civilidad eh, y que representa en ese sentido un personaje muy distinto del personaje habitual del caudillo del siglo XIX. La educación es el único antídoto que tenemos contra la desorganización y las venganzas. Un pequeño episodio también, sobre un pequeño apunte sobre eh, Remedios Escalada, la querida esposa de San Martín. Parte de su mito también. Bueno, ella tuvo una vida relativamente joven. Eh, uno está convencido, y las memorias y los textos lo cuentan de manera obvia, que pese a las dificultades de la vida militar, la imposibilidad de San Martín de acompañar a Remedios Escalada a su esposa en el último momento de su vida, porque se lo impidieron eh, las autoridades. Esto es una enorme sombra sobre la figura de San Martín, que es una víctima aquí de las pasiones y las persecuciones políticas, creo que lo importante es el, el, que también fue un hombre familiar ¿no? y que eh, el hecho de la educación y de las ideas que proyecta hacia el futuro de las repúblicas americanas que nacen por sus acciones Chile, Perú, eh, Argentina, yo creo que tienen mucho que ver con esta visión Pedagógica, ¿no? Eh, lo que le preocupa a San Martín en los últimos días de su vida, en los últimos años de su vida, es estar tranquilo, estar al margen de las presiones políticas, que nadie es su nombre en vano para matar a nadie, que no lo usen para generar guerras civiles caudillistas, y educar bien a su hija y recordar bien a su esposa remedios escalada. Pero en este sentido. Creo que el repaso de los últimos episodios de esta parte de la vida de San Martín, y voy terminando, evocan estas imágenes, ¿no? La llegada de Miranda a Venezuela para poner en marcha la República de la Libertad, muy rápidamente terminada por la reacción de los peninsulares y de los realistas venezolanos, ¿no? Cuando llega Morillo, el ejército pacificador, en 1815, le dice el capitán general de Venezuela Juan... Eh, Cajigal, a Morillo, que llega a acabar con los patriotas americanos insurrectos. América ya se ha pacificado a sí misma, ¿no? ¿Para qué han venido ustedes aquí? Ahí está Miranda preso en 1816, va a morir muy poco después. Bueno, el episodio de la independencia de Venezuela, el decreto de guerra-muerte y la guerra civil, ese es el camino que nunca tomó San Martín, pero que sí toma Bolívar en un contexto de muy diferentes eh, perspectivas y opciones ...para lograr la libertad republicana, el equivalente del paso de los Andes... ...que es Bolívar en el camino de Pisba en 1819 y el sin duda alguna culto a la personalidad... ...que comienza ya en la propia vida de Bolívar, nada que ver con San Martín... ...que prohíbe que le hagan un funeral, él hace exactamente lo contrario... Este es el ejército de 1815 que llega a Venezuela y que va a durar hasta 1824. Nueve años de combates. En esos nueve años se convierte en un ejército de americanos y no de peninsulares. Eh, el equivalente que hubiera ido al suramericano es el ejército de Riego. El ejército que instituye la libertad del trienio en 1820 eh, pronunciándose contra el absolutismo de Fernando VII. Eh, qué paradoja que un ejército organizado para acabar con la libertad en el Río de la Plata es el que da la libertad a los españoles peninsulares, al menos durante tres años. Pero esta es la versión de la historia atlántica que queremos explicar. Aquí está Morillo, que cumple con su deber hasta el final. San Martín cruzando los Andes, una imagen fascinante de 1817. Un camino que quizá San Martín hubiera firmado, el camino de la independencia de México. Eh, el 19 de mayo de 1822, Iturbide se proclama que ha sido un oficial y un militar realista... como eh, ...realista en el sentido de servir al ejército imperial, al ejército de la monarquía... ...como el propio San Martín. En el 19 de mayo de 1822 se proclama la independencia de México... ...cuando ya no hay virrey y España, la España liberal ha reconocido la emancipación. En ese sentido, en ese momento, una independencia sin sangre... ...como la de Brasil. Y el último episodio... Eh, ...la última etapa... ...prácticamente de la vida de San Martín... ...y ya, por supuesto, me acerco al final... ...Antes muerto que caudillo... ...esta es la enseñanza que va a dejar San Martín a eh, quienes le siguen, el último hombre civil. Es verdad que entre 1823 y 1829, en el 23, él deja Chile, se embarca a Europa con su hija Mercedes, se ha producido la muerte de su esposa, remedios de escalada, él no ha conseguido llegar porque se lo han impedido a los últimos días de la vida de remedios, eso marca de manera definitiva. Yo creo que su visión de la contienda política refuerza eh, su animadversión hacia las autoridades absolutas y los poderes omnímodos, hacia los radicales, claramente hacia los políticos profesionales, que en la visión eh, claramente burquiana que él tiene del liberalismo equivalen a los terroristas y a los intelectuales. ¿no? Eh, todas estas palabras están en el mismo campo semántico en esa etapa y cómo, por supuesto, él, él se da cuenta que la apelación a su nombre no tiene sentido alguno. De hecho, él intenta todavía acercarse a, a ejercer una influencia. En 1829 llega a Buenos Aires y cuando se entera del fusilamiento de Dorrego le dice ni siquiera desembarcar. ¿Para qué estoy aquí cuando mi nombre solo va a servir para que corra la sangre y para que la guerra civil se extreme? Por eso, después de tres meses en Buenos Aires, muy rápidamente, escribe esta carta a O'Higgins. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres. El dolor de no haber podido ir a acompañar a su muerte, en, en su muerte a su esposa. Pero es necesario enseñarles la diferencia que hay de un hombre de bien a un malvado. Ese es el programa de, la, de los últimos años de vida de San Martín. Ser un hombre de bien y no un malvado. Muy pocos años antes, en 1825, él ha escrito las famosas máximas para mi hija. Hija mía, esto es lo que debe seguir. Educar a su hija. Esto ya está diciéndolo todo. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Humanizar el carácter inspirarle confianza y amistad, uniendo el respeto, la caridad con los pobres, el respeto a la propiedad ajena, acostumbrarle a guardar un secreto, indulgencia hacia todas las religiones, dulzura con los criados, los pobres y los viejos, que hable poco y lo preciso, algo que yo me voy a aplicar de inmediato, acostumbrarse a estar formal en la mesa, amor al aseo y desprecio al lujo, amor por la patria y por la libertad. Por supuesto, San Martín está muy lejos en 1825 de esta imagen, en la cual Chile, que va a ser la Suiza de América en 1860, ha optado por un camino mucho más afín a lo que el propio San Martín quiso, sin la menor duda, el camino del gradualismo político y, a fin de cuentas, las, los ideales de libertad republicana, de la respública por supuesto compatibles en su mentalidad, insisto, con el intentar introducir una monarquía como un régimen gradualista y de contrapesos, de acuerdo con la realidad que él percibía en el Perú del final de la etapa española. La dulzura del reposo. Yo creo que esto es lo que hay en los últimos años de la vida de San Martín. 1831. Cada vez que pienso que mi regreso a Buenos Aires puedo ser envuelto en una guerra civil, mi bilis se exalta y me pongo de un humor insoportable. Otra vez más, la extrema animadversión al desorden y al desgobierno. En 1830, se instala de manera definitiva en Francia, su hija Mercedes se casa con el médico de la familia Mariano Valcarce y forman eso que podríamos llamar una familia feliz. Él tiene unas relativas relaciones, mantiene sus relaciones y su interés con lo que ocurre en Argentina y, por supuesto, en Chile y en Perú. Y, por ejemplo, en 1846 escribe a Rosas felicitándole por el coraje demostrado por sus tropas en el combate de la vuelta obligado contra las tropas anglo-francesas. No es en absoluto partidario de las intervenciones europeas Frente a las nuevas repúblicas. Bueno, él va a morir en, en 1850, el 17 de agosto, a las tres horas, y deja un testamento que establece la donación de su sable a Juan Rosas. Merece la pena que leamos un par de textos del el testamento. Bueno, él indica ahí que es generalísimo de la República del Perú y fundador de su libertad. Capitán General de la de Chile y Brigadier General de la Confederación Argentina. Él tiene muy claro lo que ha hecho y lo que él ha sido. ¿Qué declara en el testamento? No deber ni de haber jamás debido nada a nadie y que todos mis anhelos no han tenido otro objeto que el bien de mi hija amada, a la cual deja todo. Declara y esto es un regalo visto desde nuestro tiempo, haber tenido una vejez feliz, en la cual se dedica a la cría de rosas y a la educación de su hija y, por supuesto, al, a las buenas relaciones familiares. Prohíbo el que se me haga ningún género de funeral y desde el lugar en que fallecire se me conducirá directamente al cementerio. En esos tiempos en los cuales se pone tan eh, en crítica eh, la etapa fundacional de la conquista de América... Es mi voluntad, dice San Martín, padre fundador de tres repúblicas, el que el estandarte que el bravo español Francisco Pizarro tremoló en la conquista del Perú, se ha vuelto a esta república. Él tiene el estandarte de Pizarro, a pesar de ser una propiedad mía. Siempre que sus gobiernos hayan realizado las recompensas y honores con que me honró su primer congreso. Él es consciente que la Fundación de América, el fin... ...de eh, la desconexión de América de la globalización, si me permiten decirlo en términos de historia global... ...es un episodio que forma parte del el origen fundacional de la libertad americana... ...tras la crisis imperial a comienzos del siglo XIX. Y hay que decir que aquí, de nuevo, la camaradería, la presencia de los españoles va a acompañarle siempre. Quizás siempre fue también un niño español, entre otras muchas cosas... ...un artillero afrancesado, banquero, comerciante... ...mecenas y promotor de la ópera de París... ...Alejandro María de Aguado... ...un amigo de toda la vida de San Martín... ...es un compañero también de esta etapa final... ...San Martín escribe en 1842... ...mi suerte se haya mejorada ...y esta mejora es debido al amigo que acabo de perder... ...acaba de morir un sevillano... ...que es el amigo íntimo de San Martín... ...entre otros, el señor Aguado que aún después de su muerte ha querido demostrarme los sentimientos de la sincera amistad que me profesaba, poniéndome a cubierto la indigencia. Él es un hombre extraordinariamente rico, aguado, y se preocupa desde la confianza, desde la camaradería, también desde la fortuna de el haber formado parte de la vida militar, del de ejército de la monarquía española en la época de Carlos IV y posteriores, eh, es quien se preocupa de que San Martín... Como, eh, que he protegido de los desvaríos de la fortuna. Quizás aquí sí que hay un punto de contacto, el sentido de la muerte de Bolívar. Bolívar muere eh, acogido a la caridad de un español peninsular que cuando parte el, el exilio camino de Santa Marta le da cobijo. Es bonito pensar que San Martín en este momento final también comparte con un sevillano, con un español peninsular, con una figura ...absolutamente extraordinaria... ...la suerte de quienes quisieron construir... ...un orden que no pasara... ...por supuesto por las imágenes... ...del caudillismo terrible... ...que asola de alguna manera... ...como estereotipo... ...y también como realidad... ...el desarrollo de las repúblicas americanas libres... ...durante el siglo XIX... ...sin duda esta imagen no deja otra cosa... ...que la melancolía... ...la guerra inútil entre hermanos... ...que no construye nada... ...la paraguaya luego de la guerra de la Triple Alianza. Este es el mundo, esta es la imagen, esa es la moción política de la cual San Martín huyó desde el principio hasta el final de sus días. Muchísimas gracias.